0: E bentornati su FreeMP, 25esimo episodio della quinta stagione. Eh, la stagione che divide eh, il numero dell'episodio diventa il numero di stagione. Pazzesco. Ciao da K, Ciao Nick, bentornato. Anzi, Guten Tag.
1: Perché infatti volevo dire buonasera in tedesco, ma penso un po'. Sono stato da quattro giorni e non ho imparato neanche quello. Quindi, buonasera. E. e <ride> go- Nacht! Guten Nacht! <ride> Beh, potevi po'... chiedere a chat
2: GBT Giusto, infatti... giusto
1: Eh sì, 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 sì. Eh, non l'ho fatto l'ho, Però guarda, è stato un validissimo assistente Durante, durante il soggiorno berlinese ci ha, ci ha raccontato un sacco di cose Molto interessanti di Berlino ci Città sopravvalutata
0: Ah per ah, iniziale <ride> Subito,
1: subito, subito uptake. Infiammiamo la discussione
0: Ciao, ciao ciao a tutti e ciao egno e ciao e chissà se mago ci raggiungerà non lo sappiamo neanche noi davvero non stiamo scherzando vediamo se succederà o meno intanto eh, oggi ci abbiamo come annunciato settimana scorsa il preoccupazione rating eh, torna trionfante dopo un po' perché non lo facciamo da un po' in effetti e quindi andiamo dritti 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 verso l'argomento di giornata e senza passare per domande e quant'altro eh, questa versione di preoccupazione del rating partirà dalla quarta posizione che è quella della Stella Rossa a salire mentre le altre quattro squadre eh, rimaste fuori Bayern, Part, Panathinaikos, Asvel e Alba magari le salutiamo prossimamente però eh, per adesso sono fuori dalla corsa playoff quindi è anche inutile parlarne in questo momento Caldo di stagione. Ah, qui, quindi, la stagione loro. Allora. No,
2: eh.
3: Quindi trinchieri stavolta non l'ha fatto di nuovo? Strano, eh?
0: eh sì, quest'anno non l'ha fatto. Magari quest'anno vincerà il campionato, dai. Quindi,
3: eh, volevo parte. fare un po' una cidata. Se
0: sì, sì, l'ho sentita in... che era una cidata. Non,
3: no, non contro trinchieri in sé, che anzi stimo parecchio. Ma contro. Le- la mitologia, ecco. Coppa intanto
1: l'ha vinto quest'anno, almeno quella se Coppa l'ha portata sì.
3: Mm. sì, sì, sì. È, sì. Bell-
0: è emblematica la foto ricoperta di birra. <ride> sì.
1: sì, perché lì quando vincono giustamente festeggiano bevendo birra.
0: Giusto questo, questo cazzo, eh, si va di birra. Poi era ovviamente eh, la Vice. ma sì, assolutamente. Vice. Quindi ci mancherebbe altro. Va bene, allora iniziamo subito direi, eh, quindi come dicevo, Stella Rossa, eh, Stella Rossa che è a eh, 12 vittorie e 16 sconfitte, quindi ha 3 vittorie dall'attuale ottava posizione che è occupata dal Maccabi con 15-13, ha giocato tutte le partite perché tra le squadre in lotta ce ne sono 4 che devono recuperare una partita nei prossimi eh, giorni o settimane, e... da tre giornate gioca con Free Campazzo finalmente, eh, Free Campazzo è stato friato eh... però l'ultima ha fatto virgola eh, quindi... ma quindi non... Campazzo non frana ma fria? Mm. <ride> esatto, è già titolo eh, segniamo segnate per favore eh, dicevo, Campazzo ha fatto virgola nell'ultima, e non nasconde un certo un pochino di godimento per il fatto che hanno rotto il cazzo con Free Campazzo Dopo eh, Fatto virgola eh, e In tutto questo mi sto eh, così, cioè, Volontariamente dimenticando che la giornata prima Ha fatto invece le onde <ride> contro l'Efes Però vabbè eh, Però diciamo che il sentimento generale della, A Stella Rossa O comunque eh, Tra i vari eh, amanti di Eurolega Probabilmente è eh, Forse ci aspettavamo un po' di più A un certo punto eh, quando ho preso Campazzo, ho preso Vildosa, eh? eh, però nell'ultima giornata non sono riusciti a strappare così tante vittorie, stanno un po' uscendo dal, dal, dalla corsa playoff. Mm, quindi voi che mi dite?
1: Una cosa sulla preoccupazione è 1 massima preoccupazione, 5 minima o inverso?
0: Eh no, 5 massimo
1: 5 massimo e 1 minimo ok perché qua secondo me siamo a 5 nel senso che eh sì <ride> eh, cioè loro hanno messo dentro Campazzo e hanno perso col Bayern tra l'altro è stata una partita bellissima quella col Bayern l'ho vista è stata una gran bella partita e poi hanno perso col Panathinaikos soprattutto cioè eh, porca eh, trova, cioè, eh. dai sono, per una squadra che deve andare in playoff perdere contro due squadre che non sono in corsa per i playoff sono, sono, sono brutte sconfitte io tra l'altro la partita col Bayern appunto che l'avevo vista eh, lui e Vildoza se, cioè, hanno giocato molto bene per tre quarti e oggettivamente per tre, dopo tre quarti la Stella Rossa sembrava in controllo della partita come al solito palazzo in trasferta, murato, i tifosi della Stella Rossa e così e poi invece nell'ultimo quarto eh, proprio Campazza e, Nedovic, ehm, e Vildoza ma anche Nedovic che fili avevano trascinato la squadra in realtà hanno completamente fermato la circolazione della palla in attacco non l'hanno più fatto vedere i compagni hanno tirato solo da tre praticamente sbagliando tanto hanno preso una mega rimonta dal Bayern che poi è andata a vincere anche abbastanza in scioltezza e, e, e lì già secondo me hanno preso una botta morale perché era la partita dove esordiva Campazzo sì. erano tutti molto carichi, avevano fatto tre quarti oggettivamente molto bene dove hanno avuto dei momenti dicevi ok, se sono questi fino alla fine della regular season possono centrare il playoff, poi sono crollati di colpo e lì secondo me hanno preso una bella sberma poi hanno fatto una bella vittoria sicuramente con l'Efes però di nuovo perdere col Pana loro oggettivamente sono parecchio lontani dai playoff in questo momento se se è molto difficile che ci vada la Virtus loro hanno una vittoria in meno, credo quindi la la vedo complicata per loro
3: allora, loro hanno 4 uh, partite in casa su 6 uh, 48% di uh, strength schedule delle 9 ot- squadre che sono in corsa per gli ultimi tre posti danno per dentro le, le prime 5 tranquillamente hanno il terzo calendario più facile e- però fondamentalmente diciamo che per essere ragionevolmente sicuri devono fare 6-0 perché io continuo a pensare a differenza di eh, varie cose che ho letto in giro che dicono no, non si non, eh, non, non basta eh, non bastano 18 partite secondo me 18 vittorie bastano e poi, per
1: dicio, 18-16 storicamente vai
3: dentro beh no, in realtà negli ultimi anni no perché mm. negli ultimi anni si è abbastanza alzata l'asticella, quindi l'equivalente... Però quest'anno c'è molto più equilibrio proprio di mezzo, ci, non ci sono squadre che hanno ammazzato la competizione a livello di record. La prima potrebbe finire con, eh, anche con 22 vittorie, per fare un esempio, che è una cosa che nelle ultime stagioni eh, non si è vista ecco, così tanto. Anzi... Facendo una stima, no, 22 è un po' troppo, Perché un po' troppo poco perché eh, l'Olimpia fare. cosa è 20, però diciamo l'Olimpia cosa potrebbe anche chiudere a 23, per dire, 23-24, e, e non so, cioè, 24-8 è un ottimo record, ma in teoria ci sono, state, ci sono state squadre che l'hanno ammazzata di più la competizione. Loro... Mm, il beneficio dall'ingresso di Campazzo l'hanno avuto di fatto solamente con la vittoria con l'Efes. Esatto. E la cosa che secondo me è anche eh, per certi versi pesante è il fatto che loro sono una delle squadre che non ha il posto garantito per l'anno prossimo perché il loro posto diventa garantito nel momento in cui vincono la baliga e quest'anno si trovano un partizan che è decisamente il ritmo per, fare, per, per prendersi posto a Baliga. Quindi, diciamo che eh, se sicuramente eh, avere due squadre di Belgrado poteva andare malissimo, perché potevano andare malissimo i due precedenti del derby con Casini e tutto quanto, come c'era stato l'anno scorso in campionato, e non è successo. Anzi, i due derby di Belgrado sono stati anche delle belle partite di pallacanestro, e... però comunque loro devono conquistarsi il posto quindi dovranno anche pensare al campionato quindi diciamo che secondo me si tirano... tenderanno a tirarsi fuori anche per quel motivo
0: tendenzialmente tra Stella Rossa e Partizan quest'anno un'idea progettuale tutto è stato a più livello del Partizan che la Stella Rossa quindi, eh. cioè, poi è chiaro che non penso possano decidere Ruriga, in questo caso no. chi vince va cioè, no, io, chiaro. Penso che l'Orega faccia un po' più il tifo per il Partizan
2: quest'anno.
3: Beh, però sai, la Stella comunque ha eh, rimesso in piedi ad alto livello Petrosev dopo un anno oh, in certo, cui certo, certo. non c'era nulla. I due argentini hanno contratto per la prossima stagione. Poi chiaramente nel momento sì, ma nel momento in cui loro do- dovessero restare fuori... Credo che Campazzo e Vidoza escono dal contratto in 10 secondi, ma uh, Però, comunque sono due giocatori importanti. E...
2: Beh, C'è Mitrovic che comunque... Secondo me, sì, sì, zone. secondo
3: me, io onestamente vorrei vederli dall'inizio con, uh, con Dusko. Cioè, secondo me l'anno prossimo quest... la squadra che finisce la stagione con Dusko dall'inizio... Tranquillamente essere una competitor per uno dei primi otto posti,
0: sì, sì, assolutamente. Va bene. Quindi confermiamo il 5, direi di sì. Eh. Va bene andiamo avanti, andiamo avanti. Tredicesima posizione. Troviamo Milano, una di quelle squadre che ha una partita in meno da recuperare, che recupera questa settimana. Né? Oh, mi la, prossima. Prossima. la prossima settimana prossima settimana prossima, prossima. Eh, contro il Fenerbahce Giusto? Sì. Eh, sì. E allora Milano ha anche lei con 12 vittorie e 15 sconfitte e ovviamente come tutti saprete eh, è in netta ripresa sono orientati i giocatori infortunati poi qualcuno ha pensato bene di mettere il piede sotto Shields Domenica e quindi Cilzia è tornato e è disponibile eh, vabbè, però sembra niente di grave, quindi speriamo che salti solo questa settimana per operare. Eh... Milano, che sembra una squadra completamente diversa, ma vi ricordate quando <ride> Milano si giocare in attacco? Eh... Quando Milano
3: era 6-15,
0: <ride> ma, vi ricordate... ma, cioè, ma vi ricordate ragazzi? ma <ride> Eh, Milano, vabbè eh, adesso qua il segreto è Vulcinella cioè, è che è passato a giocare da zero playmaker con zero playmaker a due playmaker cioè è vero poi eh, sono tante altre cose però eh, di base il fatto che abbiano inserito Napier che è stato molto bravo a entrare subito nei meccanismi di squadra e a giocare da su- fin subito ad alto livello eh, è rientrato Pangos che mi sembra molto più Pangos adesso che inizio stagione eh... e, e in incide conseguenza... questo, su,
3: su questo scusami incide sicuramente che c'è Napier
0: sì sicuramente sicuramente. e, e poi il fatto che appunto avendo questi due qua eh, tutti gli altri giocatori che fino a questo momento gioco forza hanno dovuto eh, giocare fuori ruolo oppure garantire molti più minuti di quanto eh, fosse necessario eh, mi viene da pensare Brandon Davis che prima doveva giocare 30 minuti perché altrimenti l'attacco di Milano non aveva punti di creazione, almeno lui creava un po' col post, mentre adesso uh, può uh, giocare meno minuti e essere molto più efficiente con i diciamo. minuti per esempio uh, nell'ultima partita che hanno giocato contro i Partizan se nei primi tre quarti Pangos e Napir hanno giocato a buonissimi livelli facendo giro la squadra poi nel quarto quarto quando la difesa del, del Partizan si è un po' concentrata su di loro e Brandon Davis dal posto, ha creato eh, due tiri da tre apertissimi ha attaccato in post basso e ha segnato due o tre canesti importanti e eh, questo ti cambia eh, di molto la dimensione della squadra quindi, eh. quindi è in netta risalita eh, che mi dite voi?
3: già il fatto che si siano dati una chance mi sembra un risultato enorme io credo che eh... vabbè ovviamente devono allora per continuare a darsi una chance devono come minimo vincere una tra Madrid e Fenerbahce che sono le prossime due trasferte ma io penso che se voglio
0: andare devo vincere
3: tutte mm-hmm. sì no chiaro eh... vabbè allora se le vincono tutte stanno dentro questo è sicuro diciamo di che 3-1. No, cercando di essere un attimo realisti. Più che altro perché non sono me, Cioè, si sono anche un attimo raddrizzati con gli scontri diretti. Mm-hmm. Perché sono. Eh, sono avanti con Basconia. Credo. Eh, devono comunque definire. Allora. Devono comunque definire quello con. Eh... Vabbè, sono avanti con Valencia, ma Valencia mi sembra abbastanza. Abbastanza giù che vada giù a Starpiombo con Basconia se non mi ricordo male, hanno ribaltato. Eh, con Partizan forse pure. sì, cioè, con Partizan sono 2-0. Davvero ah, perché hanno vinto grado giusto. Con Partizan sì, sono 2-0. È le
2: primissime che avevano vinto.
3: Sì, sì, con Partizan sono 2-0. Eh, Maccabi devono chiuderla. In teoria, anche Efes Ma l'andata hanno perso di 29. Quindi non, 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 è, non credo sia molto ribaltabile. Però comunque forse una sconfitta possono permettersela eh, certo che, è che se dovessero fare la doppietta tra Madrid e Istanbul sarebbero pienamente in corsa al 100%
0: sì, che poi en- entrerebbero tra set- sesto e ottavo posto immagino Massimo, più di così non possono ambire,
3: no? No, chiaro, no. no, Ma, ma è proprio cioè, matematicamente, se, 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 se. è impossibile. Allora, per dire, il quinto, comunque,
0: penso che dalla 1 alla 3, se dovesse andare, sarebbe una di quelle che non vuoi assolutamente peccare.
3: no? Anche perché Milano non è assolutamente una squadra, esatto. Perché? Milano oggi non è Milano oggi, è una squadra che vale il fattore uno campo, quattro. ma tranquillamente, cioè... no, e... Il punto è che anche se non dovesse andare bene e diciamo che è ragionevolmente certo che non vada bene questa rincorsa finale è comunque importante perché diciamo che ti sei dato diverse indicazioni sulla squadra che dovrà essere nei playoff italiani tra l'altro a margine Milano ha il terzo calendario più difficile e ha 5 trasferte su 7 partite Ehm, quindi ecco (ride) però eh, anche a livello di rotazioni eh, a livello di struttura per per i playoff per esempio hai recuperato Voitman adesso Voitman è Voitman non è il fantasma che abbiamo visto sin da Eurobasket ma è un giocatore importante tanto che se uno dovesse ragionare in termini di playoff italiani, forse il, perché con tante, cioè nel reparto luglio uno devi tagliarlo. Forse quello che avrebbe più senso tagliare. È Kai Lines. Che ovviamente sarà ovviamente sarà referto. Perché penso sia più facile che nevichi domani a Milano piuttosto che vedere Kai Lines, che non fa i playoff italiani, però ecco, cioè, questo è per cap- fare capire quanto Voigtman sia risalito anche nelle gerarchie e nelle rotazioni. Sì.
1: A me in tutto questo sta piacendo moltissimo anche come sta crescendo Tonut. E comunque sì. Tonut sì. Cioè, sta facendo una cosa che capita raramente in Italia. Cioè, L'esorto in Eurolega, lui è un italiano che ha avuto magari sui alti e bassi, ma adesso è un italiano che ti garantisce 18-20 minuti livello mi sento di dire alto difensivamente perché è diventato quasi uno specialista sì, sì. Di difensivo e, e poi in attacco comunque insomma è un giocatore che mh, il suo te lo sa dare eh, le ultime partite sta anche tirando complessivamente bene dal campo però ecco eh, considerato anche il fatto che sostanzialmente tu da Tommy quest'anno non l'hai mai avuto, lui ti sta dando una bella alternativa, adesso chiaramente eh, con l'arrivo di Nepio, il ritorno di Pengos, Billy Baron che è una forma strepitosa e tutto, quindi sono anche giocatori che gli alleggeriscono un po' il peso eh, offensivo. Eh. N- non ha mai avuto, credo, un titolo quest'anno, proprio a livello di giornali, Tonut però sta facendo una stagione non banale, considerato poi, insomma, difficoltà magari che ha avuto Milano negli anni passati con gli italiani. Eh. Però beh, Tonut probabilmente è un italiano di livello un po' più alto rispetto a quello che a- a- agli italiani con cui sono andati mai gli esperimenti degli anni passati, però oggettivamente molto
3: bene. Poi poi secondo me una parola va spesa anche per eh, per Ricci che è in un periodo onestamente eccellente ed è forse la migliore versione di Ricci vista a Milano è meglio anche del giocatore che è stato determinante in larghi momenti della scorsa stagione è già... Anche in un contesto dove non hai da tome, sempre facendo riferimento al discorso dei playoff, poter contare su tonuti ritmo eh, Ricci eh, tornerà cioè, ovviamente Melli eh, e penso che cercherà di far tornare il ritmo anche Baldasso nelle prossime settimane e, e già comunque sono delle ottime premesse in ottica, in ottica playoff. Sì, sì, sì.
0: Allora, fatemi dire un po' di robe. Allora, Tonut, eh, io è quello che mi aspettavo da lui, sinceramente, quest'ultimo periodo. Eh, non che prima mi fossi arrabbiato, ha avuto un po' di, di problemi a livello di ambientamento, poi ha avuto anche un infortunio abbastanza pesante che l'ha tagliato un po' fuori. Quindi, dopo, ha faticato un po' a rientrare in condizione e tutto. Quindi, assolutamente ci sta che eh, sia adesso il periodo in cui si riesce un po' a ritrovare però io sinceramente me lo aspettavo che potesse stare così bene in campo in Euroleg. anche perché tutto sommato è dimostrato che a questi livelli ci poteva stare tranquillamente e, e in effetti a, co- a conferma di questa cosa qua giovedì mh, nel secondo tempo eh, Messina ha eh, panchinato completamente ehm, Cabarro e ha affidato a Tonut eh, Panther e Panther ha davvero faticato nel secondo tempo a produrre qualcosa eh, complice appunto a difesa di Tonut quindi assolutamente confermo quanto ha detto Nick su Ricci io giovedì dicevo con mio papà eh, eh, la storia del calabrone Penso che sia cioè. facile farla con lui no? cioè, Lui non può stare a questo livello Ma eppure si sta e, e fa anche il cazzo che vuole fa... senso, cioè, comunque...
3: Vabbè ma Sono so, so gli ultimi 5 anni di Viporici Ricci Che continua
2: a leggere sì, cioè, su sì, qualsiasi sì, sì. cosa Assolutamente però, cioè... Sì ma anche perché Lui faceva il 3 a Tortona Con Cucci e Garri, Tipo nel 16-17 Se non ho derrato fino A2 sì e poi però lui era, poi è salito di livello quando poi ha iniziato a fare il 4 la con me e poi tutto, tutto il resto tutta la storia che conosciamo cioè, adesso sta facendo il 3 eh, ma cioè, all'inizio era un meme all'inizio era un... no quello adesso come ruolo adesso eh? è proprio... tu, tu,
1: pensa, sì, sì. tu pensa alle sliding doors della vita Cucci oggi viene a vedere le mie partite di promozione
0: <ride> non sto scherzando <ride> Potrebbe essere Ricci. Viene, e invece viene, Cucci. a
1: vedere, esatto. a vedere il mio di Anche questo anche è, questo è fatto, un titolo non male. Eh. Esatto. E ci ha fatto da, da estrattore per il draft di Fanta Basket di squadre eh, a inizio stagione. Pensa tu come, come possono girare le, le, le carriere, uno in Norvegia e l'altro a vedere della promozione. <ride> Bellissimo.
0: Bellissimo. Eh... E poi vi devo concedere due numerelli, allora è chiaro che siamo in uno small sample ampissimo perché sono solo 43 possessi giocati assieme, ovvero 25 minuti giocati assieme, ma con Pangolsenapir l'offensive rating di Milano è 130, (ride) mentre in stagione è 106, cioè quindi per farvi capire un po' di come è cambiata la la sinfonia in casa milanese.
3: Uh, ho, ho una domanda, a Bruciapelo, per voi. Uh, in, per chiudere un attimo, a Parentesi Milano, Napier lo tenete?
0: Posto che ovviamente dovrà essere, ancora... dovrà
3: essere d'accordo anche lui, però,
0: è ancora troppo presto. Secondo me, <ride> vediamo. Comunque, volevo chiudere dicendo che io ci credo, eh, però do tipo, tipo voto 3.
2: Sì,
3: no, 3 che... è ragionevole. È il compromesso tra. Eh, uno stanno volando E cinque non hanno speranze Esatto
0: Va bene, Altro di adesso se andiamo avanti
1: No, l'unica cosa, è ecco, Che adesso le cose vadano bene, secondo me Lo dimostra il video quello che ha girato dopo la partita Con... non mi ricordo Quale, forse col Partizan Quella... Sì, sì. Dentro, dentro lo spogliatoio Dove c'è Messina che ride Abbraccia ah, sì, i giocatori sì, sì, sì. Eh, cioè Io credo che non avevo mai visto ridere E mai visto abbracciare un giocatore Va bene che è Kai Lines. però secondo me ecco, quel buon umore di Messina dice quanto stanno effettivamente andando bene, si siano messi a posto tutte ti quelle dico, cose che non avevano girato per, fino a qua
0: ti dico di più c'è un altro fattore che fa capire che Messina è più tranquillo, fa giocare al V giusto <ride> <ride> fa giocare al V vuol dire che è più tranquillo uh, va bene, andiamo avanti la eh, posizione per il Valencia, anche, lo, anche lei: 13-15, eh, come le precedenti. Ah, dov'è eh, com- no, non è vero. 13:15, la prima 13:15. Eh, Valencia che è, era nei playoff fino a poco tempo fa, ma adesso è un po' in calo, sinceramente. Eh, però forse è un po' ragionevole aspettarsi. Boh, non so, adesso vediamo. Uh, sta un po' uscendo dal, dal tema playoff. l'ultima è la Pears giusto? no? Non
3: so. sì con Real
0: con Real, sì esatto
3: eh... Eh, loro hanno so, il secondo aspett- calendario più difficile
0: ecco eh,
3: 62% il record medio delle squadre che affronteranno anche loro hanno 4 trasferte e loro hanno avuto, cioè probabilmente loro hanno avuto un picco di forma troppo presto Perché quando c'era il loro picco di forma Che credo sono arrivate pure loro a 6 vittorie di fila, se non ricordo male Sì, può essere E... Mm, è stato un... come si chiama? È, è stato... cioè loro erano veramente una squadra da playoff in quel momento Senza nulla da dire E... È successo qualcosa con Prepelic, non si è capito bene qualcosa, ma tipo ha saltato una partita per motivi disciplinari. Posso che comunque quest'anno Prepelic non è stato Prepelic. Un giocatore che avevamo visto anche nella precedente esperienza in Eurolega di, di Valencia. Eh, loro hanno un calendario, cioè loro adesso hanno due partite difficilotte, per non dire un eufemismo, con Fenerbahce e Monaco. Uh, diciamo che dovrebbero fare almeno 1-1 in queste due perché poi hanno tre scontri diretti consecutivi e, e quindi devono tenersi in ritmo ma secondo me de- allora delle 9 ot- delle che stiamo vedendo adesso soprattutto sono quelli messi peggio no, non sono quelli messi peggio perché quelli messi peggio ce ne andiamo fra poco ma sono messi, <ride> sono messi maluccio a livello di ritmo, fiducia e condizione anche di forma. È tornato, dovrebbe, cioè sta tornando in ritmo Hermanson, che praticamente quest'anno non aveva sostanzialmente mai giocato. Però sì, anche lì mi sembra più un discorso in ottica a seberra
0: allora loro nelle ultime 10 hanno 119 di offensive rating che quindi assolutamente buono ma hanno anche eh, quindi fate conto che la media è 116 Eh, ma il defensive rating è 123 Eh, quindi stanno facendo esattamente
1: quello che facevano l'anno scorso in Euro Cup (ride) che erano migliori attacchi e peggiori stanno facendo praticamente la stessa roba quest'anno
0: è vero è vero
1: No, ma Loro sono una squadra eh, sì, cioè, che, sì, che, che, che a me hanno sorpreso moltissimo, cioè, io gli, gli davo veramente poco credito e mi hanno davvero tanto sorpreso, anche il fatto che siano così efficienti in attacco onestamente a, a priori con quel roster lì non l'avrei detto pensavo che sarebbe stata una squadra che avrebbe avuto dei problemi invece pur avendo dei giocatori anche sugli stranieri che non è che abbiamo fatto chissà che stagioni perché c'è Webb eh, non è che abbia fatto chissà che stagioni lo stesso Shannon Evans non è che abbia particolarmente impattato eh, Alexander l'unico veramente che ha fatto i buchi è stato Chris Jones il nostro amico Chris Jones però hanno hanno avuto davvero un periodo in cui prima di questo stress di 6 partite dove ne hanno perse 5 andavano da 5 vittorie di fila e oggettivamente mi avevano parecchio sorpreso tra l'altro loro hanno perso diverse partite in volata, perché hanno perso di uno con Maccabi eh, con Milano cioè, la, avevano preso un parziale poi alla fine un pochino l'avevano ricucito però comunque anche lì per tre quarti se l'erano giocata eh, mi dispiace perché poverazzo alla fine avevano fatto loro però poi sono forse quelli che rischiano più di tutti perché lega da quello che ho capito più di 4 spagnole non le vuole. E se c'è una squadra cioè, che può venire su dall'Eurocup e può prendere il posto in Air Lega è una spagnola e... mi dispiacerebbe se, prendere, se dovessero perdere il posto perché oggettivamente hanno fatto molto più di quello che mi aspettavo
3: mm. sì. come l'altra volta che erano stati perché loro l'altra volta arrivano noni fanno 19 vittorie e comunque eh, rimangono fuori
1: e lì tra l'altro loro d'estate avevano fatto invece un mercato che mi ricordo Ma presero um, Kalinic, Kalinic. Williams avevano, eh, avevano Derek Williams, Kalinic insomma avevano fatto due o tre acquisti, insomma un po' di peso per cercare di rimanere lì e si giocarono poi la qualificazione no, no, poi, Lloyd Lloyd. esatto si giocarono la qualificazione fino praticamente all'ultima giornata loro.
0: Eh. Mm-hmm. sì 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 quindi gli diamo per adesso un 4. Eh, 4, sì. Secondo Ma io anche 5, 5 direi sì. a loro, onestamente. Anche 5.
3: Sì, Vabbè, perché... Per, mezzo, per... Sì, ok.
1: Perché loro, allora, appunto, per <ride> tutta una serie di, di, se, di fattori, tra loro Partizan e Virtus, quelli che rischiano più di tutti di non esserci il prossimo anno sono loro.
0: Sì.
3: Sì, 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 sì. Sì, cioè, secondo me loro sono decisamente più no che sì. Cioè, con tutto il bene, ma. Che è un peccato. Sarei... Perché,
1: se pensi anche all'extra, cioè nel senso a tutta l'organizzazione che ha dietro, all'arena pazzesca
3: che stanno costruendo, è veramente un peccato. Eh. No, chiaro, chiaro. Cioè, Secondo me potevano avere una chance, posto che le altre tre spagnole hanno il posto fisso, mm. potevano avere una chance se non fossero state l'ultima spagnola, mm. ma lo saranno anche tenendo conto del fatto che eh, le altre tre dovrebbero fare i playoff e poi al di là dell'Eurocup perché l'Eurocup può uscire Venezia dall'Eurocup okay, per quello okay. certo che sappiamo <ride> e... <ride> e sarebbe molto divertente questa... <ride> però e brugnare in Eurolega. Okay. sì, con spacchi allenatore cioè, volerei altissimo eh, però sì è... Ecco.
0: Non so in Italia probabilmente. Vabbè.
3: Eh, tra l'altro... Vabbè, come Reggio Emilia che fa la semifinale di Eurocup e arriva al dodicesimo campionato. Sì, esatto.
0: Va bene, altro da dire, andiamo avanti. Andiamo Chiarati. avanti. Allora, undicesima posizione troviamo l'alta italiana, la Virtus, con 13-15 anche lei come Valencia. Beh, qua io direi di tagliare corto. Perché abbiamo l'inviato sul <ride> campo, ed ero
1: praticamente in campo, posti veramente di livello.
0: Cazzo! Eh, sì,
1: sì, sì, assolutamente. Beh, eh, dunque, la Virtus ha fatto una settimana. Che insomma, ha saputo, non dico di resa un pochino Ma insomma giù di lì, perché la sconfitta in casa col Partizan oggettivamente. Cioè, per rimanere in corsa dovevi fare due su due. Su due e se insomma, la partita con l'Alba era abbastanza abbordabile in casa col Partizan era una battaglia hai avuto una gran sfiga perché eh, sostanzialmente il giorno della partita è venuto fuori che Schenghele aveva la varicella eh, e <ride> quindi cioè anche, anche, anche questo è stato veramente stato messo in isolamento insomma, eh, sfiga incredibile poi già non avevi Cordinier oggi lei, eh, oggi è lei e si è rotta la fine della partita col Partizan può essere Credo che si sia rotta la fine, eh, fine, pare... si rotto fine no. della partita col Partizan. Si sì. l'ha giocato col Partizan male, però l'ha giocato, però si è fatto male. Ehm, alla fine però adesso è fuori indefinito. Eh, sì, perché si è fatto male a, agli addominali, ma lui mi dicevano che cioè, è una problematica del fatto che, con quel fisico di lui quando si rompe avrebbe bisogno di più tempo per riprendersi con quelle fibre muscolari, non ha, non ha sostanzialmente il tempo per riprendersi, infatti, credo che sia già il terzo infortunio muscolare della stagione. E tu oggettivamente sei arrivato a giocarti Quella partita corto L'hai giocata bene secondo me Perché comunque l'hai giocata fino alla fine Poi loro hanno fatto oggettivamente una gran partita offensiva E Exum ha fatto un ultimo quarto strepitoso. Eh, dopo partita ne parleremo Una squadra secondo me eh, Dove Obradovi sta facendo un, pi- un altro piccolo Capolavoro della sua carriera perché, perché giocano per quello che hanno Secondo me al massimo della loro potenzialità Ehm e niente, cioè, la Virtus alla fine eh, appunto, ha perso quella partita, alla fine la vittoria in carrozza che ha fatto a Berlino non era neanche così scontata, perché oggettivamente cioè, ok, giocavi contro una squadra probabilmente inferiore, però arrivavi dopo aver preso 48 ore prima una bella botta e... Invece sostanzialmente una partita che non è quasi mai esistita, l'hai presa in mano, hai giocato molto liberamente in attacco, hai trovato ritmo, hai fatto canestro, ha giocato molto bene Teodosic, ha giocato molto bene Williams, hanno giocato bene tutti, eh, alla fine cioè, stai facendo il tuo, stai... che è sostanzialmente essere ancora, anche se per il rotto della cuffia in corsa per i playoff a questo punto della competizione, che non era scontato. E il punto è che cioè, stanno cominciando. Insomma, la, la coperta è sempre un po' corta Perché oltre agli infortuni tu hai Lumberg che continua a far fatica a rendere Perché ha dei problemi fisici Hackett che secondo me quest'anno per la prima volta ha picchiato contro l'età Perché comunque ha 36 anni anche lui e se, ecco, Una roba che ho notato nella partita col Partizan Ci sono delle squadre che cominciano a preparare la partita su Belinelli In realtà secondo me per la Virtus, che che è poi quello che ha fatto il Partizan, che secondo me poi per la Virtus non è un male. E infatti nel primo tempo col Partizan, che è quello in cui la Virtus ha giocato meglio ed è stata in partita, eh, Belinelli e il fatto che la la difesa del Partizan fosse preparata proprio su di lui, Eh, questa cosa la Virtus l'ha usata molto come specchietto per la per sostanzialmente distrarre la difesa e poi andare a creare vantaggi e spazio in altre zone del campo. e e da lì si sono attivati un po' tutti quanti e la Virtus ha giocato un bel primo tempo offensivamente nel terzo quarto che è stato quello dove il Partizan ha fatto il break la Virtus invece ha provato ad andare azione dopo azione per 4-5 azioni di fila da Bellinelli che però contro una difesa così pressante Era doppio Sempre su di lui in questo, cioè Anche adesso che è in massima condizione Non riesce a prendere vantaggi Anche uscendo dai blocchi Quindi La Virtus si è piantata in attacco esatto, E in difesa ha preso il break Che poi ha deciso la partita Quindi secondo me è una cosa che Anche per il futuro Anche se sarà in campionato eh, La Virtus deve imparare a usarla Come ha fatto poi nel primo tempo E nel momento in cui Belinelli È marcato in quel modo E questo momento al di là delle, delle ironie, comunque cioè, ci sta che comunque un giocatore di 37 anni contro quel tipo di persone faccia fatica a prendere vantaggio cioè, Il tipo di gravità che comunque genera va sfruttata per i compagni e, su, Sulla partita di Berlino, proprio due, due commenti tecnici su, su, sull'impianto più che altro Perché la Mercedes Arena è, una cosa, cioè, è, è oggettivamente un'Arena NBA Hai i bar con le vetrate che danno sul campo Puoi entrare a vedere la partita con un cocktail in mano Alla modica cifra di 9 euro Però comunque caccia via (ride) E comunque meno di quanto paghi un cocktail a Milano eh. Ecco, esatto Vedi, nonostante sia un palazzo dello sport gigante Vedi comunque bene la partita dappertutto eh, Che non è una cosa scontata e vabbè il clima, vabbè, in Germania il clima, la partita è sempre molto, anche lì molto NBA cioè, c'era abbastanza gente, c'era più, partita, c'era più gente sabato alla partita di campionato perché poi sabato due giorni dopo poi perché tra l'altro aneddoto che ho scoperto mentre andavi in là per la partita inizialmente doveva essere di venerdì sera poi è stato anticipato giovedì alle 6 perché il Bayern si è, eh, l'alba si è accorto che la domenica che doveva avere la partita di campionato aveva la, il, camp- il campo indisponibile perché c'era un evento eh, alla, alla Mercedes Arena e quindi sì. ho dovuto anticipare al sabato la partita di campionato e quindi ho dovuto anticipare anche la partita di Eurolega e il sabato poi alla partita di campionato il palazzo era stracolmo, era proprio completamente pieno, viene chiuso l'ultimo anello però tutto il resto eh, al sabato in campionato era pieno pieno però appunto cioè, è, un, è un tifo presente però quello che si sente anche dalla tv, no? i tamburi i continui, costanti. Eh, Pronti è un tifo molto rilassato. Puoi guardare la partita molto, molto serenamente. Eh, complessivamente, da, da, da amante della pallacanestro, è una gran bella esperienza. Ma penso che anche chi magari è stato per vedere anche so, gli europei o così può testimoniare che l'impianto è veramente galattico.
0: Benissimo. Uh... Quindi, allora, la Virtus cosa diamo?
3: Eh. S- allora, mezzo. la Virtus ha il calendario più difficile di tutti eh, vabbè. 63% di record delle squadre contro cui giocherà e... La Virtus giocherà in trasferta 4 partite Soprattutto quattro le prossime cinque Perché l'ultima è in casa con Milano Quindi sono quattro le prossime cinque in trasferta E la partita in casa la gioca con il Madrid
1: La Virtus adesso sa A Monaco Casa con Real poi fa doppio turno FS Fener fuori Poi c'è Valencia fuori sì. Poi Milano sì, Cioè, oggettivamente siamo, Forse oltre al miracolo per Allora diciamo che se
3: la Virtus no. arriva Che ha anche una speranza Lontanissima, residuale tutto quello che volete alla partita con Milano cioè non dico che se vince con Milano è dentro dico che se vince si incatenano altri 50 risultati quindi non è fuori matematicamente è un miracolo
1: sì, sì, sì. e in quel caso lì se anche Milano sì. non si giocasse niente Messina credo che piuttosto che far andare in regala la Virtus va in campo a difendere lui Ho come questo presentimento
0: sì sì sì, sì, sì.
2: assolutamente
3: Però il
2: massimo della stagione di Milano può essere solo che cioè della Virtus può essere che all'ultima esclude Milano dai play-off.
1: Sì, la Virtus oggi paga quelle sconfittine del cazzo a Kaunas, ma non per lo Zagris, ma per come si era messa la partita ad Atene col panatinario in casa con la la Svelda, più 20. Paghi, paghi quelle sconfitte lì, quelle tre sconfitte lì, eh, poi per carità, cioè, eh, secondo me un paio vincendo a Madrid e a Barcellona li hai abbondantemente messi a posto. Secondo me è quella sconfitta con l'Asvel che, che ti balla nel conto, che non l'hai pareggiata con i risultati su altri campi. E quindi alla fine, bah, oggi, forse la Virtus oggi poteva toh, avere una vittoria in più, più o meno il record è quello lì.
3: Però anche lì, secondo me, cioè al netto è fatto che ho visto che tipo è girata da più parti eh, negli ultimi giorni, la costa. ed è. Dopo che ne ha presi i in casa del, dell'Olimpia Cos, la Virtus è tipo 9-5, che è tipo il quinto record, che mi è sembrata molto tipo le classifiche di Galliani. E, mm. e, Secondo me cioè, è una buona prima stagione in Eurolega Sì sì
1: assolutamente, assolutamente. Ma Anche perché quel 9-5 lì eh, lo devi contestualizzare cioè, Se a 6 giornate alla fine ti mancano Monaco, Real Madrid, Efes, Fener, Valencia e Milano Vuol dire che in quelle 14 lì probabilmente hai giocato prevalentemente contro la seconda metà di classifica Esatto Hai avuto cioè, Basconi in casa, Stella Rossi in casa eh, Poi cosa hai fatto? Hai vinto in casa dell'Alba Cioè eh, sei andato Non mi ricordo In casa della Svel
3: Sì in casa della Svel non Mi,
1: eh, mi sono dimenticato Che cosa ha fatto la Virtus ad Asvel Ha vinto
3: Mi sembra
0: che ha perso No, ah, okay. no ha vinto. mi ricordo no, che
3: ha vinto Mi ricordo eh,
0: No, no, mi, mi fido più di te. Completamente
3: rimosso. No, ma potrei, potrei sbagliarmi tranquillamente. Eh, eh. Però,
1: c'è cioè che ha fatto de- delle vittorie per carità, eh. Vabbè, andiamo, poi... andiamo,
3: a scoprirlo, andiamo a scoprirlo. Ho un, molto, ho certo un certo vuoto stato.
1: totale su quella partita, non mi ricordo. Sì, probabilmente
3: ha vinto. Allora, allora, allora. allora. Ha vinto 64-77. Ok, ok, sì. cioè ha vinto bene. Sì, sì. Allora, le ultime. Eh, quindi, le ultime, allora, dopo il meno 1000 con l'Olimpiacos. La Vietus ha più 9 Alba, più 5 Maccabi, meno 11 Abasconia che rivedendola oggi ci sta ampiamente, più 4 eh, Fenerbace, più 8 Barcellona, meno 10 Cialgiris, meno 2 Olympiacos, più 10 Pana, Meno 7 Bayern e secondo me anche questa è, una è una, un risultato sì, che, sì, non hai mai, una che, che pesa. È sempre sotto, non l'hai mai visto. E più 12 Stella, meno, più 13 Asvel, meno 17 Barcellona, più 5 eh, Basconia, meno 32 Fenerbahce, e eh, vabbè, eh, meno 9 Partizan, più 22 Berlino.
1: Sì, cioè, o, o, cioè, io credo che più di così, cioè, se vi ricordate anche inizio stagione, io la Virtus avevo paura che potesse fare una stagione abbastanza complicata, cioè, io credo che più di così sta squadra, anche con, tra l'altro con tutti i problemi vari che ha avuto, non, non potesse fare. Cioè, eh, va bene così, che, questa, cioè, che tu sei esagerata alla fine e dici, oh, proviamo a fare un miracolo a vedere se ci qualifichiamo, avere ancora la possibilità di dirlo, secondo me cioè, era l'obiettivo realistico
3: di questa stagione. La Virtus potrebbe chiudere questa stagione con 15, magari anche 16 vittorie e, e onestamente a inizio stagione eh, cioè no. ci, metti, ci mettevi la firma.
1: Assolutamente, la contrafirma, assolutamente. assolutamente.
3: Sì,
1: sì, sì. Sì, sì, sì. Faccio, faccio solo Va una, bene, una chiosa velocissima sì, sull'Alba, sì, sì, sì. perché poi ne parlavamo anche in chat con Cell durante la partita. Eh, di come l'Alba comunque sia l'ultima oggettivamente è una squadra cui prenderesti, se non tutti i giocatori almeno 5-6 eh, poi, poi perdono male prendono 25-30 punti però oggettivamente hanno tanti bei giocatori cioè, i primi 5-6 giocatori con la rotazione incomoda a tutti in e...
0: sì perché lì giocano titolari però probabilmente in un'altra squadra in un contesto magari tipo da Olimpia questa realtà sì. tipo giocatori di complemento che però sono ah, un signor pubblico.
1: esatto esatto e, e quello appunto si diceva cioè il vantaggio di sapere che il tuo futuro non è in discussione, puoi permetterti di fare certi discorsi di sviluppo. E io continuo a sostenere che la Lega dovrebbe andare integralmente verso quella direzione. Sì, sì,
3: sì, sì. Bene, e Comunque, anche a... l'Alba è una squadra che in teoria non è aperta al 100%. È ah, vero, di perché lui è una triennale. Vabbè, vabbè, è vero, è vero. È una biennale che no. scade. Mm. Posso che, secondo me, la rinnovano, però. Beh.
0: Anche perché vorrebbe vabbè, non so. Ne vogliono due tedesche, no?
3: Beh, sì, via. sì. Vogliono due tedesche. L'alba onestamente è, è un progetto. capitale Che al di là dei risultati. Eh, ha mostrato le cose interessanti. Poi l'anno scorso. Ha rischiato di fare i playoff. E vabbè, li ha rischiato di farli in un momento molto particolare, però per dire, cioè, la fase finale della stagione che hanno avuto rispetto ad altre squadre che poi sono implose totalmente eh, nel finale di stagione. Eh, è un qualcosa che. È un qualcosa che meritava. E, e hanno vinto due campionati di fila in Germania. E sono, sono messi bene per vincere il terzo Quindi vediamo
0: Vediamo Va bene, andiamo avanti Alla decima posizione troviamo <ride>
3: l'efes mm-hmm. Questo è il 118
0: è certo che 118, è certo che 118 signori. Allora, eh, 27 partite giocate, quindi ce n'è una da recuperare eh, contro il Real Madrid, che quindi facile non è. E
3: 13, oggi, che oggi, se ci ascoltate martedì.
0: Giusto. Eh, 13-14 il record attuale, quindi eh, paradossalmente ha solo due vittorie dal, dall'ottavo posto, eppure, eppure, eppure.
3: E poi solo, aspetta, solo... Parliamone solo due vittorie. Due vittorie soltanto, eh?
0: Vabbè, perché rispetto a quelle di prima sono solo due.
3: No, no, chiaro, però, cioè, anche la Virtus è due vittorie, e eh, della Virtus ne abbiamo parlato con Tony Funerai. Esatto, esatto, esatto.
0: Eh, dico, eppure, eh, le vibes eh, che si percepiscono da queste ultime uscite sono tutte fuorché eh, positive. Uh, Efes che nelle ultime 10 ha 118 <ride> Manco una una posta. di offensive rating <ride> e 122 di defensive rating, quindi un defensive rating che la colloca tra le peggiori difese. Vega. La te... No, la penultima, scusate, la penultima, eh, solo davanti a Valencia. Eh... Nelle ultime, poi, adesso le ultime hanno giocato tutti, giusto, no? Hanno giocato sia Larkin che Mitzsch. Sì. Però di recente qualcu- eh, sia Mitzsch che Larkin avevano saltato qualche partita. Bubuah, Bubuah, è, buu-a, è, buu-a, buu-a è buu-a, fermo, sì. Bubuah, è fermo che per loro quest'anno dire che Bubuah è fermo è come dire è Larkin è fermo, diciamo su queste cose qua. E abbiamo descritto eh... la stagione dell'Efes. Ma non per, cioè, E' perché WWI in effetti quest'anno... No, no,
3: per carità, assolutamente.
0: Ha fatto la signora stagione. Eh... Problemi, 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 signori.
3: Qua ci vorrebbe il Sunvite di Vanzini, che urla problemi per tipo 10 minuti. Allora, eh, loro hanno il secondo calendario più facile. 47% il record medio delle avversarie. E... 5 partite in casa, includendo quella di oggi contro, il... contro il Real, però sono 0-2 con Maccabi e Basconia, 0-1 con Partizan che devono ospitare, quindi, eh... e tra l'altro, alla data è stato un meno 3, quindi è comunque un confronto ribaltabile 2-0 con lo Jaliris. Che, che diciamo li aiuta per certi versi in ottica eh, in ottica aguzze loro hanno tre partite in casa che fondamentalmente cioè, al di là di quella con la madrid loro hanno tre partite in casa che sono fondamentali che sono Partizan Virtus e Milano se fanno 3-0 secondo me alla fine Entrano dentro Cioè Di Riffo, di Raffa Entrano dentro Poi ho ho anche l'impressione però Che loro A differenza della mistica Delle ultime stagioni Se loro entrano da ottavi o da da settimi Ai playoff Prendono ceffoni a serie Però quello è un altro discorso Se non vincono
0: Però c'è sempre un po' di magia tra la fine della regular season e i playoff, no? È no, c'è una settimana. una settimana, no, settimana no. Ah no, è tra le, le fine giusto. Scusate. Ah, i playoff è la cosa. i playoff è...
3: le fanno eh, sì, sì, ma sì, 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 anche sì, perché
2: sì. loro hanno spremuto Clyburne. Eh? Non oh, so okay. come faccio anche per. No, ma loro parte, hanno spremuto mancano, tutti. No, mancano miti, c'è l'archi. Però non sanno più chi tira fuori.
3: Cioè, Clyburn Ragazzi, ha ma se... 33 se panic... minuti di media se la panic
0: move è firmare Singleton <ride> Cioè, c'è
3: cioè qualcosa che non va e Singleton che tra l'altro consiglio l'intervista che è uscita su Basket News che, che mostra che è molto interessante sì. perché Singleton parla di tante cose interessanti e fondamentalmente sono le parole di un ex giocatore quindi e che vada a referto mi sembra abbastanza sospetto e... cioè allora io l'impressione che ho è che quest'anno tutte le volte che gli è girata bene nelle ultime due stagioni che che comunque sono state tante perché loro ricordiamolo sempre, loro vincono l'Eurolega arrivando sesti nella stagione regolare l'anno scorso e le hanno pagate quest'anno perché eh, nei due anni precedenti sì c'erano stati infortuni però alla fine si sono sempre ripresi tutti in tempo eh, sì c'era stato magari dei momenti regolari sono un po' così eh, attratti eh, di alti e bassi ma poi alla fine eh, erano sempre rimasti su perché loro, loro, loro la loro parabola da quando c'è Ataman è parecchio strana perché loro vabbè eh, l'anno prima, cioè l'anno in cui Ataman arriva a metà stagione è l'anno in cui arrivano ultimi fondamentalmente l'anno dopo fanno la finale con quella stagione super e anche quella bella ser- gran bella serie di playoff contro il Barcellona poi c'è l'anno del covid in cui sembrano destinati a fare qualsiasi record possibile immaginabile prima di la stagione che si interrompe e poi ci sono i due anni che vincono il titolo però senza fondamentalmente dominare il regular season perché l'anno, il primo anno che vincono arrivano quarti e, eh, e arrivano terzi e eh, l'anno scorso arrivano sesti secondo me detto ciò mh, queste sta- quelle squadre erano squadre fortissime di cui però mancavano due cose. Uno, erano squadre vecchie ed è sempre mancato davvero il ricambio e tutte le volte che hanno provato a fare un ricambio è andata sostanzialmente malino perché, ricordiamo, i due, probabilmente i due esempi migliori in questo senso sono eh, uno è Zizic e l'altro è Petrushev che sono due giocatori che oggi eh, uno gioca ancora da loro ma è abbastanza in un comprimario e l'altro non gioca più. Beh, ma anche Musa. Sì, però Musa è già un bel po' tempo prima. No, Musa l'anno scorso. Cazzo dico. L'anno scorso? Sì, sì, sì. E eh, vabbè, ecco, appunto. E, l'unico che ha avuto un impatto discreto, ma questa stagione, in realtà, è stata una stagione da 5-5 e mezzo. È Lascia. Che l'anno scorso è stato il segreto nemmeno troppo nascosto del fatto che a un certo punto si sono ripresi e hanno vinto i playoff e sono arrivati, e sono arrivati a quel livello e hanno vinto l'Eurolega. Quest'anno è stato non è stato il giocatore dell'anno scorso, anzi, è stato probabilmente anche un giocatore peggiore rispetto a quello che abbiamo visto al Maccabi. Non hanno di fatto mai avuto l'Arkin perché il Larkin che abbiamo visto quest'anno non è Larkin, e hanno sovraesposto eh, Mizic, che comunque anche lì sta giocando una bella stagione, ma non è i livelli dell'MVP, e Clyburn che invece sta giocando una grande stagione, però è comunque un giocatore che veniva da due anni quasi di inattività, per un motivo o per l'altro. E, e in tutto questo sono vecchi, con rotazioni corte, un altro giocatore che per loro è molto importante quest'anno sta rendendo male, per esempio Plice, e... e c'è tanto da fare probabilmente, al cominciare da Ataman stesso, perché Ataman stesso, che ha tantissimi meriti su, uh, su le tante cose ottime che hanno fatto in questi anni, Adamant stesso ha cavalcato Gli stessi per tanto Tanto tempo e adesso diciamo che Hai probabilmente Hai sicuramente bisogno di qualcosa di nuovo E di fresco per invertire la rotta Non ce l'hai di fatto E Vieni da 40 punti In due partite contro Stella Rossa Che era una squadra abbastanza di alti e bassi, e Maccabi in casa, Maccabi credo non abbia vinto una partita di più di 10 punti in trasferta quest'anno, tu l'hai persa di 22, è male.
1: È stato quello contro il Maccabi, proprio, cioè sono entrati in campo, cioè sono entrati in campo come potevano entrare in campo l'anno scorso, quando dicevano, vabbè, siamo, cioè lasciamo lì un tempo di una partita perché tanto la prendiamo nel secondo tempo. Il problema è che quest'anno ormai dovrebbero avere la contezza, cioè no, il, il problema è che è, secondo me no, non è che dovrebbero avere la contezza che non possono farlo, è che sono in, cioè, quando entrano in campo e danno quell'impressione lì per un motivo diverso, è perché quest'anno eh, sopra al Lenti poi ci arriviamo eh, sono arrivati gli infortuni che non sono arrivati gli anni scorsi che allora quest'anno, cioè alla fine poi tu quando giochi con la sorte ti può dire bene una volta o due, eh, quest'anno sono arrivati gli infortuni, perché era l'Arkin, eh, poi ha avuto premi Mitsic, poi adesso premi Bobois, eh, non è andato bene l'inserimento di Polonara. Quando hai preso Isaiah Taylor non, non gli hai dato minuti e prima che si rompesse Kaunas, comunque aveva fatto vedere che era un giocatore valido e non gli hai dato fiducia e piuttosto dopo eh, si è andata a prendere, andata a prendere, ad allungare le rotazioni riprendendo un vecchione come Singleton, eh, stai tirando il call appunto ai giocatori, cioè, mh, alla fine secondo me in un'Aerlega dove tutti quanti parliamo del fatto che cioè, il discorso è sempre quello che i roster devono essere lunghi, i minuti devono essere distribuiti e alla fine anche loro con questa gestione di una rotazione sostanzialmente a 9 giocatori perché il tuo decimo è Chris Singleton in questo momento eh, alla fine poi se, ti si met- cioè, se, se tutta una stagione va liscia e non si rompe nessuno eh, magari puoi pensare ad arrivarci in fondo ma se hai due infortuni anche solo per di più dei giocatori chiave eh, fai questa fine qua anche se sei l'Efes
3: e aggiungo scusami, Nick, aggiungo una cosa al volo, uh, in un contesto in cui in questa stagione tutte le squadre che stanno facendo meglio di loro, ma anche diverse squadre che stanno facendo leggermente peggio di loro, hanno aggiunto qualcosa, hanno fatto qualcosa di diverso, loro sono gli stessi, perché visto l'impatto superficiale, cioè risibile che ha avuto Zizic si può tranquillamente dire che loro Clyburn, ovviamente sta giocando bene però la logica è sempre quella sono gli stessi
1: loro hanno un problema ma che poi adesso Per la sul Fener credo che ce l'abbiano anche loro Cioè, tu Turchia dei giocatori turchi 1 2 che ti possono allungare le rotazioni non ne hai, infatti leggevo oggi che sia l'Efes che il Fener per la prossima stagione sarebbero interessati a B-Team, quello del... Di Bursaspor che è oggettivamente cioè, un gran bel giocatore sì. perché loro, cioè, loro sono 10 giocatori, tutti stranieri. Cioè tu- Se non, non c'è un turco, la non c'è un turco che gli riesce a dare i minuti Vabbè. che magari danno i, non so, i Ricci e Tonuta Milano, eh, adesso senza tirare in ballo Melli, Paiola, la Virtus. Cioè, anche solo un giocatore 2 che ti permettono di allungare un pochino le rotazioni, anche solo in campionato eh, perché comunque eh. l'Efes. Il L'Aranzacchi è stato L'EFS ha quei minutaggi neanche in campionato Beh, giocano 30 in campionato Clyburn, Emizi, c'è Larkin cioè, non, non, è, non è possibile non, non ce la fai A tirare avanti una stagione così
0: Già. Eh, il, F- il Fener qualcosina c'ha Perché Gazi Come si chiama? Azel, scusate Sì, giusto sì, sì, sì. Secondo me è qualcosa di allora, beh, vabbè,
1: ma invece... Mutoglo Mutogl. Cioè, cioè, che gioca il campionato minuti, sì. è
0: uno sempre. Sì. È uno sempre sì, si, sta, si sta, a Birsen, invece loro... esatto. Invece loro c'hanno Balbai, che vabbè.
3: c'hanno cioè, la salva di Balbai. Si, si,
0: E non hanno mai investito. Esatto, cioè, nel senso, da, da come lo vediamo noi.
2: Poi magari lì se ne è parlato, magari anche di più. Non lo Loro avevano preso quello del 96 però... l'esterno, che inizia con la G. Non è governato, g Ah, g che... <ride> ecco, cioè, ah, sì. ci hanno provato, però poi ha mollato subito con lui. Perché sì, poi dura.
0: Poco paziente, eh, sì.
2: vuol dire. E anche quello, secondo me. Cioè, proprio prenderlo, devi un minimo aspettarlo, cioè alla fine è una risorsa che ti torna utile.
1: Se diciamo che non c'è l'allenatore più indicato per aspettare
3: i giocatori.
2: Eh. <ride> <ride> quello di sicuro.
3: Io sono onestamente curioso di vedere, allora, detto che se saltano le prime otto si apre un bel tavolo perché non. Eh, se, salta, se saltano le prime otto e non vincono il campionato io non so per quanto possa sembrare assurdo perché ovviamente dopo che vinci due Eurolega consecutive, ti sei garantito il diritto di andartene quando te ne vuoi tu fondamentalmente però io non sarei certo al 100% che resti Ataman ma siccome resterà Ataman qualcosa dovrà cambiare pesantemente
0: Boh ma beh, lui sta, secondo me sta già iniziando a seminare qualcosa mica aveva detto ma io adesso vado all'Olimpico se Sì, vado
3: vabbè ma Ataman ha detto che Eres Milano sarebbe stata la finale di Eurolega e ha distrutto la stagione di entrambe con questa cosa <ride> <ride> ma perché
0: è lui uno che parla tanto ma qualcosa sotto sotto nell'ombra no, allora, mette, lui a me ha stupito far, eh, devo dire.
3: A me è stupito prima di tutto che lui sia ancora al CT la Turchia, perché non ha senso dopo che comunque eh, non è andata con eh, l'europeo, soprattutto non si sono qualificati eh, al mondiale quando ho visto che ha fatto le due partite di qualificazione al mondiale, è totalmente inutile per loro, eh, ho visto che era, ancora in, che era ancora lì, ho detto che ci fa Ataman. Però detto ciò, secondo me Ataman una panchina non in Turchia la trova, perché comunque è un allenatore che in carriera è andato fuori, allegato per dire una parte non indifferente della sua vita professionale all'Italia, per esempio, quindi di squadre che possono fare la fila ce ne sono... E anche l'Efes, se dovesse rifondare abbastanza, dovrebbe, non dovrebbe faticare a tornare all'allenatore. Ferbace, che partiva da premesse comunque meno ambiziose, ha preso i Tudis. Però, secondo me, non... nel momento in cui Adaman, non credo, salti. Dovrà saltare sicuramente qualcosa E, e, e l'EFS l'anno prossimo potrebbe anche essere molto diverso rispetto a questo Cioè per niente una Mizzic cioè se non va di là non ci vai mai più
2: Beh ma è notizia di oggi che adesso ha la gente americana Ha la gente per gli Stati Uniti, esatto eh,
3: Larkin È più importante Ne parliamo più avanti dai. Sì Cioè Andiamo quindi avanti. vediamo Però queste due sconfitte Queste due sconfitte eh, Sono Talmente pesanti Che potrebbe anche essere un'anticamera Di un esplode tutto
0: Sì 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 ah, Ma è un discorso che ci sta assolutamente Lo faremo magari Più avanti Andiamo avanti perché già siamo neanche a metà, <ride> È già un'ora <ride> Allora, allora, allora lo, lo dividiamo in eh... due
2: piuttosto
3: Vabbè, magari adesso finiamo vediamo. con quelle che sono in corsa Per i posti, quelli là
0: Sì, 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 vediamo uh, Zaghiri sarà la una posizione uh, Anche loro 15-13 uh, Un po' oggettivamente in calo Che ci sta, Cioè, per amor del cielo Ti è spaccato dal tuo ender principale Ne hai preso un altro Si è spaccato uh, <ride> Ci sta, che, che cagli un attimo uh, Loro nelle ultime 5 eh, sono 3-2 Con 110 di offensive rating E 116 di defensive rating Quindi tutto sommato eh, prendendoli eh, uno 1 uno Sono due valori Neanche tanto male eh, Chiaramente però il, il dato netto È negativo eh, Come sono messe a livello di calendario Enio?
3: Loro hanno un buon calendario Hanno 4 partite in casa Che per loro è comunque un qualcosa che incide e hanno il quarto calendario più semplice delle nove squadre e hanno allora hanno tre scontri che sono assolutamente da vincere e sono fattibili che sono Maccabi Valencia e Bayern e se dovessero fare queste tre queste tre vittorie vincerne una tra Olimpia, e Fenerbahce e Monaco diciamo che con 4-2 loro sono dentro ecco Potrebbero anche entrare con, tre, con un 3-3 perché comunque 15 vittorie sono tante. Ehm, loro hanno una situazione abbastanza strana in termini di sconti diretti perché, per esempio, sono, eh, non hanno mezze misure: hanno un po' di 2-0, tipo la Virtus, ma anche un po' di eh, 0-2, eh, tipo l'Efes, come vi avevo detto prima. Però al netto di questo, eh, cioè, siamo al punto in cui già essere qui è un successo di gran lunga. Diciamo che loro hanno, ecco, loro sono i primi che hanno il destino in mano perché fondamentalmente, se fanno il loro percorso, e soprattutto, per esempio, vincono quella col Maccabi, che è uno scontro diretto totale visto che Maccabi è una delle altre. Eh, tre squadre che hanno lo stesso record si mettono in, in ottima posizione per, per entrare e banalmente hanno il destino in mano fondamentalmente cosa che le, scu- le, le altre squadre abbiamo visto stasera non, non ci hanno quindi vediamo come va e aggiungo che mh, io non, sono sicuro, cioè io non sono sicuro che loro siano un avversario che tu vuoi beccare playoff. Perché, eh, prima di tutto, vincere una partita di playoff a Kaunas non è facile. E se, gioca- se finisce a giocartela in gara 5, loro sono una squadra che eh, per caratteristiche hanno dei giocatori che se si accendono in singola partita possono anche portarti a vincere una una gara secca in trasferta contro una squadra molto più difficile sono chiaramente cioè. mettendo tipo le prime otto le prime sette attuali con loro al posto del Maccabi sono probabilmente la squadra meno attrezzata delle prime otto certo però cioè, per certi versi io preferisco giocare una serie contro il Partizan che contro loro
1: allora hanno fatto un miracolone perché se conti che gli si è rotto Kina Nevans hanno preso Asiat, Ziet che era stato sostanzialmente la prima ragione per cui loro avevano fatto una stagione sopra le i seme mi sento di dire all'amico di Mago, i Gibras Dekis eh, perché hanno fatto una stagione sopra le righe gli si rompe e Asiat e fa bene le prime partite, si rompe pure lui e restano sostanzialmente a piedi e continuano a rimanere lì tanto di cappello eh, temo che siano quelle che restano con Col, col cerino corto in mano, il gruppone, e... però stanno facendo una stagione che per le premesse di roster che avevano, cioè non va tanto dietro a quelle di Saras che li portava alle Final Four, eh. quella era una squadra che poi abbiamo visto col tempo che aveva dei valori di un certo tipo, questa eh, è una squadra che mh, cioè i valori so, sono quelli lì, Ci cioè ha preso ecco, Roland Smith ha fatto, ha fatto una gran stagione e probabilmente anche lì si è resi conto che i giocatori che magari fanno gli specialisti o il fondo panchino al Barcellona poi magari in altre realtà sono dei giocatori di medio-alto livello dell'Eurolega e... ma complessivamente non è una squadra che dici traborda di talento ma sono... e infatti poi non vincono neanche tanto le partite di talento ma quanto poi uno, cioè, difendendo con dell'intensità di squadra Eh. Sono, sono oggettivamente belli da vedere eh, Vediamoci Tifi per loro perché comunque sono, no? sono Comunque la bella storia di questa stagione Vabbè eh, cioè, se mai arrivano ai playoff Credo che Provano a fare di tutto anche perché Mi aggancio al discorso di Enio Non li voglio perché le Final Four sono in casa loro cioè, se questi Putamai casa arrivano ai playoff Fanno la qualunque per arrivare alle Final Four eh, Quindi <ride> Una serie di playoff con diventa scomoda anche per quel motivo?
0: Eh, sì. Insomma, ci sta. Va bene. Come voto, cosa gli diamo? Due. Sì, anche due. Esatto. Esatto. esatto, esatto, esatto. Va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti, e troviamo la prima posizione. In cui attualmente partono la griglia playoff. In cui troviamo il Maccabi. Che palle. Anche loro, loro 15-13. Eh, Maccabi, eh, che, eh, che, che, che un attimo solo vado a prendere il datino. Anche loro 3-2 nelle ultime 5 hanno un offensive rating di 115 e un defensive rating di
3: 112. Quindi un saldo positivo nelle ultime 5. Hanno vinto due partite in fila contro le due turche, tra l'altro. E hanno il calendario più facile in termini di percentuale di vittorie delle squadre che vanno ad affrontare. Hanno 4 partite in casa, dove sono 11-4. E hanno... Eh, tre, part- tre delle quattro partite in casa sono contro... Eh, sc- sono scontri diretti, che sono Vasconia, Virtus e Milano. Eh, tutta questa cosa per dire che, fondamentalmente, se non entrano per quelle che sono le premesse, se non entrano in suicidio.
2: Eh, per loro intanto dipende solo... Le... Cioè, Quante partite in casa hanno? 4 ok, Possono essere dentro? Cioè. Sì, tra l'altro credo
3: che la quarta sia una roba facile, facile. Ora vado a controllare un attimo al volo, perché le tre che ho citato in casa sono scontri diretti, la quarta dovrebbe essere... Adesso vedo... No, è Real Madrid, però è l'ultima giornata quindi comunque sarà ah, cioè, no, sarà magari sarà il Real Madrid, sarà già certo. E le due trasferte sì. sono Asvel, che comunque è vincibile, e Kaunas, che è un altro scontro diretto. Ecco, loro hanno tanti scontri diretti, uh-huh. però hanno comunque eh, la, la cosa che eh, le partite più impegnative le hanno in casa. Eh, il doppio turno di fine mese contro le due italiane è un doppio turno in casa e avere un doppio turno in casa a fine marzo è comunque... È non, ban- non è banale, ecco perché eh, sono, sono partite a preso specifico enorme. E... Sono fondamentalmente gli stessi? Cioè... Mh... In una stagione dove comunque hanno mostrato diversi alti e bassi, perché l'abbiamo detto più volte, loro sono una squadra che eh, in casa è una squadra Final Four, in trasferta è una squadra che è da fuori, perché sono 4-11, l'hanno un po' raddrizzata ultimamente, però sono comunque 4-11. Ehm... In una stagione così hanno comunque mostrato lo stesso livello di consistenza continuamente. Eh, hanno, sono in mano, letteralmente in mano, a due giocatori che stanno facendo una stagione comunque di altissimo livello perché i numeri di eh, Lorenzo Brown e Wade Baldwin sono di altissimo livello. Il resto è tutto abbastanza contorno da, con più picchi tipo eh, Bonsi Colson e meno Tipo Ostin uh, Hollins. Tipo Ostin Hollins, esatto. Uh, ma anche Iliard pace l'anima sua. Finché c'era. Non è stato l'Iliard che abbiamo visto in altre incarnazioni dal punto di vista di Eurolega. Uh, sicuramente uh, è interessante la stagione che sta facendo Sorkin. E per loro avere comunque un israeliano. Che è in grado di avere impatto a questo livello è importante perché è lo stesso discorso. Che facevamo anche per, per esempio per l'Efes. Prima eh, loro sono, cioè, negli ultimi anni loro hanno avuto molte difficoltà a livello di campionato. Un po' perché sono cresciute anche le altre squadre israeliane: perché comunque l'abbiamo visto soprattutto in Champions League. Squadre come Olon, la Poel Gerusalemme, anche la Poel Tel Aviv quest'anno visto in Eurocup. Eh, campionato israeliano dei campionati eh, europei. Dove, su sull'Europa c'è cioè l'asterisco? Però dei campionati continentali ehm, che non ecco sono comunque d'Europa <ride> esatto, che non sono a se serie A, diciamo quelli che seguiamo di meno. È forse il campionato più forte di cui si parla di meno. Perché nel campionato israeliano ci sono un sacco di giocatori interessanti che poi, anni dopo, vanno a fare le fortune di squadre importanti di Eurolega e soprattutto ci sono un sacco di squadre di buon livello e, um, Siamo al punto in cui, uh, per loro, comunque fare i playoff off due anni di fila sarebbe qualcosa di molto importante A me continuano a piacere Zero, però obiettivamente te lo meriterebbero pure a un certo punto di entrare
0: è una stagione solida, è una stagione solida esatto, costante quindi cioè, ci sta
1: io qui eh. prendo, prendo in prestito le parole di Elio Maccabi io ti amo poi ti odio, poi ti amo, poi ti odio e alla fine ti apprezzo perché alla furia di vederli comunque <ride> devo dire che li sto anche apprezzando eh, mi sta piacendo molto la stagione di Bonzi Colson giocatore di eurolega perché è comunque un giocatore che sta avendo impatto difensivo e fa falso in attacco secondo me wade baldwin esistesse il mip post improved se lo contenderebbe per sta giocando una stagione super anche proprio come, eh, come si dice cioè, su quanto il maccabi possa contare su lui anche offensivamente eh, come diceva giustamente ennio molto bene Sorkin ma anche bene di Bartolomeo L'ho visto, li ho visto giocare minuti mh, solidi e poi vabbè hanno questa altalena
3: sì è già, è già oltre il vivo che contando che viene da, viene da un crociato non è male esatto.
1: ecco. e appunto considerato appunto poi che eh, in, in trasferta ne sempre fatto così fatica alla fine mh, appunto poi l'ultima ha vinto bene in casa dell'Efes alla fine li sto anche apprezzando
3: voto li diamo? Uh, due? No, 2-2 ci sta eh, Con la cosa però che Non entrare per loro sarebbe un vanificare Comunque quella che è una Ma, no, Sì, anche statura. perché
1: è due per noi Però ricordiamoci che iniziano quando erano mi pare 4-4 Volevano esonerare l'allenatore Quindi comunque bisogna sempre mettere lì Cioè qual è la loro percezione della loro squadra Perché noi gli diamo due ma magari per loro è 4. In questo momento la preoccupazione Se non si
3: qualificano tipo si suicidano <ride> ah,
2: <può essere.
3: ride> Eh sì, Katash cata- comunque Katash bene Comunque non c'è niente la fine. Cioè. Esatto, cioè non è un allenatore Non è assolutamente un allenatore di grido In una lega di allenatori Che che ne possa dire per esempio eh, Pablo Lasso che dice che non è una lega di allenatori o di giocatori Ma è una lega di squadre No, questa è una lega di allenatori più che di squadre E però bene...
0: va bene... saliamo, arriviamo al Partizan in settima posizione, anche loro 15-13, eh, ce ne sono un po' 15-13... Eh, Partizan, <coughs> scusate, eh, che nell'ultima settimana ha fatto un 1-1 eh, in visita italiana, eh, come ne abbiamo già parlato precedentemente, parlando di Virtus di Milano. Uh, loro nelle ultime 5 qua, uh, Sono 3-2 Con 118 di offensive rating Ma questo non è invece un, un numero mistico E 113 di defensive rating uh, Allora io eh, Reduce dall'ultima partita con Milano Appunto ne ho già parlato precedentemente un po' È stata una bellissima partita Quella con Milano e ancora una volta secondo me loro si sono confermati come una squadra molto solida ben allenata e con le idee chiare su cosa fare forse probabilmente sono un po' più corti di rotazione rispetto ad altre squadre però cioè, secondo me si sono ampiamente militati in quel posto lì e sarebbe un peccato per me se non riuscissero a fare i playoff
1: Io, come dicevo prima è un piccolo capolavoro di Obradovic e... intanto cioè, quel 113 di defensive rating secondo me è molto interessante perché hanno avuto un largo tratto di stagione dove se non era la peggiore difesa poco ci mancava
0: allora sì sì sì, sì. Sono, globalmente sono ancora la peggiore okay, a difesa. 113
1: di defensive eh, sono no. la peggiore difesa
0: no perché que- No, perché sono. Ah, ah, okay.
1: ah, ecco, ultimi. ok, ok. Eh, infatti mi sembrava. No, no, ok, ok. Mi ero preso un pezzo sì, pezzo, sì, sì, sì.
0: Allora, globalmente sarò ancora. Chiaramente, tra le peggiori in difesa. Adesso non mi ricordo se ultimo, comunque nelle ultime 5 sì. sicuramente. Eh, però eh, di recente hanno migliorato decisamente. Eh, perché? Tanto, eh, che lì, secondo me. Anche eh, tu...
1: no, no, ma perché lì, secondo me, ha fatto un ragionamento molto intelligente. Obradovich, che appunto, sta allenando, secondo me, una gran stagione. Se offensivamente, dove. Partizan è sempre stato bello da vedere, sempre super efficace, ma anche difensivamente, cioè difensivamente lui ha preso atto del fatto che a metà campo è una difesa tendenzialmente terribile. Allora lui cosa fa? Però lui sa che ha tre difensori sulla palla della Madonna, cioè uno che è un mostro che è Exum, l'altro è Madar e e comunque anche Avramovic è uno che quando entra mette tanta pressione sulla palla. Lui quindi cosa fa? Ti, Ti tira sulla difesa tutto campo per quasi 40 minuti, e cerca di sporcarti i palloni, perché è un giocatore che anche a questo livello ruba palloni, nella met- cioè facendo pressione a tutto campo nella metà campo della squa- dell'altra squadra, che è Exum. Se va male, comunque, deve difendere a metà campo invece che 20 secondi, 14. Quindi secondo me con quello lui sta riuscendo a tamponare il fatto che a, dif- a metà campo schierata eh, la difesa è scarsina e qui ci metto un altro pezzo nel senso che la stagione di Le Sort supera tutto quanto però secondo me siamo sul sopravvalutato nel senso che eh, cioè, con questo stratagemma qua lo sta anche molto proteggendo nel senso che Les eh, sta facendo una stagione dove sta riuscendo a far valere i suoi punti di forza e magari si vede un po' meno quelle che sono le sue difficoltà perché magari è meno stimolato in difesa perché... Meno secondi da difendere eh, a metà campo quindi poi dopo e eh, di meno magari le sue deficienze difensive, perché comunque non è questo rimprotector clamoroso: un difensore sui piccheroli incredibili.
0: Sì, cioè lui è un buonissimo esatto. rimbalzista. E, e,
1: e poi in attacco gli alzi possessi. Lui comunque se gli alzi possessi, giochi un basket veloce dove appunto può andare per prendersi dei rimbalzi in attacco, giocare magari, magari facendo un blocco e giro così eh, è nel suo habitat naturale. E quindi stai vedendo tutti i suoi punti di forza però secondo me globalmente non è in realtà se uno la va a prendere una stagione così incredibile come sembra dai numeri c'è molto l'aiuto sotto del modo in cui si sta facendo giocare che è intelligentissimo perché è perfettamente tarato sulla squadra che ha
0: assolutamente, sono d'accordissimo sono d'accordissimo, va
3: bene allora io aggiungo sì? Sì, io aggiungo tanti cuoricini per Dante Exum perché l'ultimo quarto quarto che ha fatto con la Virtus è è un'opera d'arte e aggiungo pure che loro hanno un calendario terrificante perché loro vanno giovedì a Istanbul con l'Efes poi hanno... eh, Tre partite in casa, eh, con Olimpiacos, Barcellona e Real Madrid, che comunque sono tre partite... Bel trittico. Eh, non facili. Eh, hanno il Monaco in trasferta e chiudono con il Panatina e Costi in casa. Allora, diciamo che le prossime 5. Potrebbero anche fare 0-5. <ride> e non sarebbe strano, Ecco, mettiamola così. Eh, detto di tipo record medio, hanno il quarto peggior calendario. Beh, solamente Milano, Valencia e Virgo ce cioè l'hanno peggio. Ma secondo me è peggio il loro, perché eh, le hanno tutte in fila. È vero che praticamente... Eh, hanno tre partite in casa consecutive che, sono, che incideranno, sono importanti. Però sono contro tre squadre che potrebbero, anche fare, che potrebbero fare la Final Four. Quindi te la devi giocare per vincere, non è facile. E hanno il tipo di calendario da cui eh, se entrano dentro le 8 ci entrano con il morale a 1000 e potrebbero essere uno, un cliente scomodo in ottica playoff Detto che secondo me in ottica playoff partono in una serie a 5 Partono abbastanza in difficoltà perché in una serie il loro essere corti sotto canestro eh, Con solo le l'essort al netto del fatto che le l'essort stasera perché il registro di lunedì non ha trovato niente di meglio da fare che alla fine del derby con la stella rossa di prendere a cazzotti Petrusev a fine partita eh, al fi- alla sirena finale E mh, il sole è sorto in una serie lo paghi In una partita una season no ma in una serie sì E quindi mh, però detto ciò bravi 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 e... Se non ci fosse il Basconia e non ci fosse il Pegna Obradovic sarebbe tranquillamente il coach dell'anno, ma senza, senza le meno grosse discussioni.
0: Sì. Ok, vuoto. Li diamo Ho visto il campionato difficile, il finale di stagione difficile, forse due e mezzo?
3: Sì, sì secondo me ci sta.
0: Va bene. Avanti, avanti, andiamo in una squadra maghignana, Basconia.
3: Sì, 15... Ridiamo e scherziamo. Ma Mago potrebbe fare due su due playoff. Eh,
0: eh, eh sì, eh sì. Eh sì. Eh, Basconia che anche loro 15-13, e Aglie Loro sono 2-3 nelle ultime 5 e sempre nelle ultime 5 ci hanno. Che <ride> troia. 129 di offensive rating e 119 di defensive rating.
3: Come cazzo fanno eh a essere?
1: Anche, anche, ah, ah, anche perché loro <ride> hanno sperato un 115 a Valencia? Se non sbaglio, 114 115. sì, 114 eh, è vero. Sì, 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 sì. E poi, comunque, sì, 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 sì. Mh, ecco, anzi, la mano chi avrebbe immaginato Dolton Homs e stop al ferro Tavares nella giocata chiave della partita. E nell'azione,
0: no, non è Dolton Homs non era Costello oh, questo po dottor, 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 no no è sport, Holmes parta, perché Costello ecco, poi parla di Oms e scusate,
1: alzi scusate, la mano scusate. chi qualche anno prima Avellino avrebbe messo un centesimo su Costello che mette la tripa della vittoria in casa del Real Madrid sulla sirena e, Costello che nelle ultime me l'ero segnato perché nelle ultime otto partite segna qu- 14 di media con 65 da 2 e 40 da 3 <ride> non so secondo me queste due cose qua cioè, chiudono la stagione incredibile che sta facendo il Bascogno cioè, loro gli si è rotto PRR, l'hanno sostituito con Heidegger che l'hanno preso dal campionato israeliano di cui parlava prima. Heidegger sta facendo oggettivamente fatica, ma loro continuano ad andare avanti come dei treni. Hanno perso un paio di partite, hanno avuto un momento di flessione e poi hanno ricominciato a vincere come se non fosse successo niente. Che cazzo gli vuoi dire, questi? Eh, Thompson è il miglior assist man d'Eurolega. De, de eh, Howard, appena gli lasci mezzo centimetro, fa canesto come se tirassi una porta da calcio. Eh,
0: sì, sì, sì. No, no, la rivelazione di questo campionato
1: giocano, ecco, giocano con una costanza. Cioè, li ho guardati molto. Ho provato anche un po' a studiarli. Cioè, loro hanno. Ah I loro set in attacco li giocano con una costanza. Le partenze sp- son, spesso sono quelle. partono con quella che in America chiamano Strong, cioè con un, praticamente un doppio stagger largo. Eh, diciamo in ala per far uscire un esterno che parte dall'angolo può essere Giedritis che può essere Howard se eh, riceve la palla e poi dopo da lì sviluppano da quell'uscita lì poi sviluppano il loro gioco Lo fanno con varietà, con precisione eh, con velocità perché poi alzano tanti ritmi se recuperano un pallone vanno in contropiede mm dei concetti anche molto NBA perché hanno in, cioè, in un decimo di secondo hai due giocatori che occupano gli angoli per tirare da tre punti sugli scarichi eh, hanno Inoch che è un lungo che corre molto bene nel campo ma corre molto bene nel campo anche Costello eh, Oms ci sono dei giochi tarati per lui per mandarlo nei punti del campo dove si trova meglio proprio una squadra che in attacco mh, funziona una meraviglia quando così bene in attacco maschera anche quelli che magari sono un pochino di premi difensivi che può avere qua là, anche se poi sulla palla comunque i difensori ce li hanno perché lo stesso Thompson sulla palla è un difensore super.
0: Sì, 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 sì. No, Thompson è davvero un giocatore di altissimo livello. Eh, stavo affolto a vedendo con Thompson eh, loro sono. più 8 di net rating eh, mentre in glo- eh, globalmente sono più 4 cioè quindi lo, eh, Thompson, anzi scusate sono più 4 normalmente e con Thompson più 8 quindi mh, una differenza di 4 punti in più su 100 Possess che okay. butta via e un po fa, fa capire un po' eh, quanto Thompson incida su di loro eh, che voto gli diamo a loro?
3: Allora, loro Come sono messi. Sì, loro hanno uh, due trasferte nei prossime due che sono Maccabi e Stella Rossa. Tra l'altro Stella Rossa è un derby, visto uh, quanti giocatori uh, coinvolti, visto che ci sono Vildoza e Dusco. <ride> e poi hanno tre partite in casa di fila che sono Alba, Fenerbahce e Asvel e chiudono contro uh, l'Olympiakos uh, al Pireo. Okay. Uh, non dic- facciamo neanche difficile No, onestamente potrebbe essere peggio Diciamo che Vincendo le tre in casa Più uh, Magari Belgrado Anche se magari anche senza Belgrado Vincendo le tre in casa sono dentro
0: Sì, dai Cosa diciamo? un e mezzo?
3: No, gli direi due Perché comunque non è semplicissimo il calendario e poi eh, sono comunque una, son una squadra che segna tanto ma sono una squadra che anche subisce tanto quindi ah, beh, quello... giocandotela a mille all'ora eh, il rischio di un, un calippo in una delle partite in casa per esempio è alto e, e quindi cioè, secondo me entrano dentro però cioè, veramente potrebbero entrare dentro grazie a quella vittoria con il Madrid. Cioè, potrebbe essere quella roba a fare la differenza.
0: Sì, 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 sì. Va bene, andiamo avanti. Uh, quinta posizione, Fenerbace. Fenerbace che è 17-10. Uh, è già una partita in meno. Uh, quella appunto, appunto Milano già citata. Uh, Fenerbace che... Nelle ultime 5 Dove 6 ah, Scusate è Nelle ultime 5 ma in realtà hanno giocate 4 È 3-1 eh, 127 A ah, mevullioni Di offensive rating E 113 di defensive rating eh, Loro eh, In tutto ciò Nelle ultime giornate hanno aggiunto anche è gli entrati in rotazione Bielizza eh, E hanno aggiunto 2 eh, avanzava avanzava di... vabbè due nomi così così eh. è poi parlare ancora di quanto possono essere efficaci più o meno i loro apporti vediamo perché adesso sinceramente ho giocato ancora troppo poco per poterlo valutare e capire un po' gli incasti vari eh, però sono due, due innesti che eh, paradossalmente cioè, potenzialmente sono devastanti soprattutto Bierizza perché un giocatore così in Europa cioè sono tanti che lo possono marcare vediamo vediamo anche come sta messo perché si sì, è rientrato però boh, vediamo è stato fuori così tanto che
3: io ho eh... un'impressione su di loro sì. che loro a un certo punto si metteranno a fare calcolo, un calcolo su come gli convenga non arrivare terzi
0: perché se arrivi terzo
3: No, puoi beccare una delle tre che entrano di rincorsa andando a 1000. Mentre ah, se arrivi quarto poi...
0: preferisci... Ah, ok.
3: diciamo che non si strappano i capelli se beccano una serie a Monaco. Con cui, secondo me, si accoppiano anche bene.
0: Beh, hanno la criptonite di McJames. Eh, la tra l'altro. Tra l'altro. <ride> Però
3: oltre, oltre ad avere la criptonite di McJames, äh. Eh... Secondo me è un, un ottimo complimento tutto tondo. Ehm, mentre, per esempio, non, non penso la stessa cosa col Barcellona: E anche il Barcellona, cioè fondamentalmente Barcellona, Monaco e Fenerbahce sono fondamentalmente pari di record. Quindi, chiunque delle tre potrebbe finire terza, chiunque delle tre potrebbe finire quinta. E ehm, vediamo perché. Di certo provare a mettere il ritmo Dorse in queste sette partite per avercelo a pieni giri durante i playoff potrebbe fare molta differenza anche in chiave Final Four. Eh, loro sono veri. E, e questo è...
1: Dicevo quando aveva, ne avevamo parlato l'altra è... volta dicevo che, che erano in super palla così dicevo non vorrei che abbiano... Toccato il picco troppo presto E Poi invece hanno avuto Un momento di difficoltà Perché loro hanno avuto a cavallo Tra dicembre e gennaio. Un momento di difficoltà Hanno superato sì. E adesso stanno rit- Riandando a toccare il picco Inserendo appunto Tra l'altro nel frattempo Booker d'Orsi eh, Occhio Loro arrivano ai playoff Molto pericolosi Perché ci potrebbe arrivare Un nuovo picco sì, Di sì. condizione di forma
0: Assolutamente vedremo voto
1: 1 2 si diventa molto sereni. Voi.
0: mi sembra di poter condividere il voto avanti avanti veloci dai le ultime 4 sono quelle più tranquille diciamo
3: monaco tre vittorie vittor- vittor- di fila la migliore striscia eh, dopo quella di milano eh, nell'ultima mi sembra siano stati molto più belli. nell'ultima in cui non avevano Mike James sì. sono stati parecchio interessanti anche perché ha giocato la sua migliore partita da quando è arrivato a, a Monte Carlo Moneche e, e credo non sia un caso tra l'altro che Moneche abbia giocato la sua migliore partita senza Mike James ma non perché Mike James ma perché eh, è più... Diciamo più fluida la situazione tra Okobo e Lloyd Sì, certo. E detto ciò adesso sono una squadra che oltre ad avere veramente tanto 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 talento e tante 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 alternative questi sono una squadra Final Four e con, conoscendo il vecchio adagio dell'Eurolega se sei una squadra Final Four sei una squadra che può vincere l'Eurolega Assolutamente. Detto che questi in teoria sono una squadra che non ha il posto garantito l'anno prossimo, ma praticamente se lo sono garantito, perché, Dai, dopo sì, perché voglio... no, ma perché in teoria lo, lo confermano il posto dell'Eurocup. Arri- cioè, stando al regolamento che è sempre abbastanza nuvoloso. Nebuloso lo confermano se arrivano davanti alla Virtus, e
1: no, no, hanno, hanno
3: solo la matematica, impedisce che Monaco già oggi abbia un record migliore mm. della via così... l'altro
1: hanno, hanno pubblicato proprio quella postilla, se l'hanno proprio esplicitata, quindi ovviamente è una cosa che qua a Bologna è stata abbastanza discussa la settimana scorsa, perché c'è cioè discussa anche Ti immagino notata, anche effettivamente cioè, hanno esplicitato no, che, poi,
3: che... che poi era nota no, eh. esatto, non è sì, che l'hanno tirata ho fuori ha esplicitato
1: il fatto che sostanzialmente una squadra che arriva dall'Eurocup se c'è un'altra squadra che si era confermata il posto all'Eurocup l'anno prima come Monaco per confermarsi il posto deve arrivare davanti a quella squadra quindi sostanzialmente di converso al Monaco basta arrivare davanti alla Virtus stando nei playoff per guadagnarsi la conferma quello che succederà
0: Avanti, Barcellona.
1: Qui intervengo un attimo io, Vai, perché secondo me... Ah sì, no, no, ah, cioè, sì. secondo me qui la questione degli Asiche e Visos, non so se l'avete seguita un attimo, il video che è uscito, sì. che in realtà è un video di nulla, perché cioè, è lui ha un concerto con sua moglie Atene, che è una città comunque abbastanza cara lui.
3: Alla fine del giorno ecco, libero eh,
1: Cioè è nulla Ed è stato montato su un casino terrificante Secondo me dice del fatto che Su Saras c'è puntato il mirino eh, Sanno già che premeranno un gridetto a fine stagione A meno che non faccia il, il doble, il doble. <ride> eh, 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 Perché io non credo che sia la prima volta Che Vicius dopo una partita Anche una sconfitta magari Va anche in discoteca non lo so perché comunque insomma Non credo che sia la prima volta E non credo che sia la prima volta Che ci siano video della cosa ma È la prima volta che escono in maniera così fragorosa non credo che sia un caso Che escano quest'anno a questo punto della stagione È l'unica cosa che mi sento di dire Su Barcellona E tra l'altro in questo momento È pure in un momento allora, in cui sta giocando mh, Assolutamente bene
3: Ma Allora, Barcellona È vero che ha perso entrambe le partite del Doppio turno, ma è anche vero che le ha giocate Contro le Fenerbahce Olympiacos e prima di queste due sconfitte veniva da 5 vittorie consecutive Eh... a me sembra, Barcellona sembra una squadra che cioè forse più degli altri anni dove partiva in Sordi dove partiva magari alla grande, partiva sparata a mille però alla fine eh... è sempre mancato qualcosa per vincere Secondo me questa è una squadra forte che nel momento in cui arriviamo alla Final Four può ha ha diversi piani e diverse diciamo alternative sul suo tavolo eh, per vincere la gara secca le gare secche di una Final Four cioè non è una squadra che ha uno massimo due spartiti è una squadra che di possibilità e di, di alternative ne ha diverse per vincere le partite uh, è sempre una difesa di altissimo livello in attacco sta uh, diciamo inserendo poco alla volta Mirotic che ha saltato all'inizio di questa stagione e adesso sta giocando a livelli molto vicini a quelli di Mirotic ovvero quelli dell'MVP in carica di Eurolega uh, la provvittola sta facendo una stagione Super. Uh, i due cechi comunque uh, stanno dando un contributo importante e uh, secondo me sono giocatori che possono è più facile che salgano di rendimento piuttosto che scendano hanno uno dei migliori difensori in assoluto che è Kalinic cioè um, io ho l'impressione che su di loro più però nel loro contesto, e nel loro ambiente perché la cosa di Yasekevich eh, puzza moltissimo anche a me Yasekevich è in scadenza di contratto se non ricordo male e credo che gli abbiano abbastanza fatto capire che un esito della stagione come quello dell'anno scorso dove di base vanno a fare una forma non vincono e vanno in finale di, di Assebet e non vincono Uh, corrisponde a un cercarsi una panchina dall'altra parte che per certi versi lo capisco anche come ragionamento però legarlo esclusivamente all'esito della competizione o delle competizioni è abbastanza ingeneroso. Uh, a me non danno sensazioni negative invece cioè, rispetto a per esempio i loro compagni di merende che No due sconfitte in meno Ma Sembra una squadra che Su cui mi giocherei Come proprio bold 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 prediction Mi giocherei un upset Stando a chi magari arriverà a settima o, seconda, o O ottava addirittura E qua ho fatto il gancio per parlare del Madrid
0: <ride> Sì io su Barcellona Direi che possiamo andare avanti Vedremo più avanti nel senso.
3: Che... Io sono sì, più, più preoccupato eh. Sono più preoccupato Dell'isteria attorno al Barcellona Per la quale darei 3 Piuttosto che del Barcellona in sé per il quale darei 1 Ma senza almeno pensarci sì. Sì, sì, sì. Vai Real E il Real invece eh, È una squadra che è in corsa Per il primo posto eh, Se Dovesse battere il L'Olympiakos, cioè dove battere l'Efes stasera, eh, sarebbe effettivamente prima a pari merito con l'Olympiakos. E controllo un attimo al volo il confronto diretto che ce l'ha, ce l'ha l'Olympiakos che è 2-0 con il Madrid. Quindi il Real comunque staccato. Sì, non non basterà vincerle tutte, devono sperare che l'Olimpico se ne perda almeno una. E loro, ecco, loro sono in un contesto dove obiettivamente essere primi e allo stesso tempo un gran risultato, ma letteralmente il minimo di richiesto. Allora, loro, dei mille playmaker che hanno hanno avuto fondamentalmente zero se non quasi zero da tutti perché Williams Goss che adesso tra l'altro si è infortunato eh, non ha fatto il salto eh, il Ciacio è rimasto a Milano cioè il Ciacio ha beccato in pieno il muro della vecchiaia ma proprio in pieno con un frontale pazzesco eh, non hanno mai avuto allo SEN Uh, Liul anche lui ha beccato in pieno il muro della vecchiaia e, um, il loro migliore esterno e se dovessi dire che l- chi è stato il loro migliore esterno in questa stagione Coser?
1: Per stare tra le guardie perché no, sono Musa
3: Musa Musa un esterno cioè,
1: ha giocato anche eh, tanto sui pallini di sì. Palli sì, no, sì, ok, sì, sì. allora.
3: Se, se, se lo consideriamo esterno, ovviamente Musa. A parte che potremmo anche dire Sonia di questo passo. però non considerando Musa come esterno, forse il eh, primo è una stagione della Madrid è Williams
2: Goss. Che è un giocatore è che però in si maniera. vogliono
3: tranquillamente risfare,
2: cioè. Vai a vedere i minuti in quintetto tra Musa e Deck. Per dire con deck da 3. Cioè, Musa gioca proprio on the ball. No,
3: no, chiaro chiaro chiaro. Loro ecco, Musa sta facendo una stagione super Deck sta giocando benissimo uh, Yabusele magari anche senza i numeri super dell'anno scorso comunque sta dando un contributo Corneli sta giocando molto bene Vabbè, Tavares poi è il solito, diciamo che uh, ecco, se da un lato l'inserimento di Corneli che, che sta andando bene uh, Yabusele tamponato il fatto che quest'anno stanno avendo molto meno dell'anno scorso da Poirier dall'altro lato a livello di esterni eh, non benissimo e secondo me questa è una cosa che in una serie playoff può emergere peggio eh, rispetto a una situazione di regular season e se per dire L'Efes dovesse farcela con un colpo di coda ed essere settimo. Se anche Milano dovesse farcela con un colpo di coda, essere settimo. cioè, chi di quelle forti entra di rincorsa e becca loro, secondo me è una serie che parte 50-50. Quindi a loro darei onestamente un 3.
0: Io di recente non li ho visti, quindi non... È, è
3: molto bold, lo riconosco. Ok. Mm... Vuoi no, cioè, tre perché
1: è comunque una piazza come Barcellona che tende ad agitarsi, però... Non so, io sono... <ride> sì.
3: Ah, e aggiungo, e aggiungo che hanno un allenatore che non piace praticamente a nessuno di loro, del loro ambiente. E e come sono uscite le voci cioè stanno iniziando a uscire le voci di mercato su rifare la squadra tra l'altro sempre il discorso del Ciacio che è rimasto a Milano oggi ho letto su Marca che non si esclude che, che il Ciacio l'anno prossimo giochi altrove Che a pensarci è, è anche pesante come cosa uh, loro non discutono cioè, secondo me, non è, Matteo non è in discussione pesante, ma perché probabilmente il miglior alleatore cioè, alleato disponibile è quello che hanno cacciato per mettere Matteo. Quindi, perché se non fosse così, ne parlerebbero. E poi, in realtà, ho visto che gli hanno accostato, per, per esempio, Pasquale. Anche quindi, vediamo. Sì, no, no, chiaro, io parlavo di... Parlavo sì, di sì no, di no so che parlavo
0: di alleatore, però ho detto anche quella notizia
3: vediamo se torna per esempio Rudy che nel doppio turno non è andato male e fondamentalmente sono state le prime due eh, partite con un discreto anche minutaggio a livello di continuità della stagione e... vediamo come va
0: ok e infine abbiamo l'Olympiocos o volevate dire qualcosa sul Real, scusate? No, no, andiamo,
1: andiamo. Marzai. Okay.
0: E infine abbiamo l'Olimpiacos. Eh... Che, bo- che cosa ne vuoi dire a questo? Eh sì, sono 9-1 nelle ultime 10.
2: Alla fine ci 1. deve essere una squadra che è 1 come preoccupazione, secondo me, su loro. Loro sono 0,
3: non 1.
0: Probabilmente sì, Adesso io ero andato a vedere Milano-Olimpicos E ho visto forse la, la, una delle pochissime volte in cui si è vista la brutta versione dell'Olimpicos Complex C'è anche comunque Milano in forma eh, Ottima difesa di Milano in tutto e per tutto Però c'è cioè, comunque questi qua Hanno risorse infinite eh, Ne ruoli chiave Cioè, io non, Ok, infinite forse esagerate Però... Eh, allora li entra Slookas dalla panchina. Ecco, e Come paragone possiamo dire che sia come il ciaccio di Milano Scorso.
2: Ecco, loro allora forse gli si è spaccato Lucas. Si è rotto? Sì?
0: Come si è spaccato?
2: Aspetta, che recupero. Mm.
3: No, non si è fatto male col Bayern, ma non credo spaccato.
2: Ok. E sì.
0: poi ovviamente hanno il potenziale MVP della stagione. Che via
2: no, dicono che possono saltare. Cioè, più partite, qui su Baltic News, no. mm. ah, e sostanzialmente... vedremo. Allora, questo... No, no, sostanzialmente una contusione al polpaccio. Però lì no. allora... salta eh. per eh. stare,
3: eh. che poi attenzione: cioè, se ne parli di fase finale della regular season ma possono anche permetterselo di, di non avere Slucas onestamente. Eh, tra Walk up Canan che adesso sta, sta giocando. Eh, Larenzakis che, che sta facendo una stagione senza senso. Sì. E, e che mi sembra, mi sembra l'equivalente greco, anche se è un ruolo diverso, di Pipo Ricci. Eh, sì, ma, ma per la metafora del calabrone, fondamentalmente.
0: Sì, 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 sì,
3: e cioè loro sono. Loro sono veramente belli. Onestamente, e... sì, sì. allenati da un allenatore che è super perché Barzokas è veramente super. E... e loro oggi sono. Ogni anno c'è sempre una squadra che arriva ai playoff. Con loro sono la squadra. Di solito questa squadra non vince mai. Questo va, va detto. E, um, loro rispetto agli anni scorsi alle varie squadre che erano la squadra degli anni scorsi ne hanno già perse tante perché ne hanno perse 8 su 27 eh, però loro sono la su, eh, su 28 però loro sono la squadra. loro
1: vista la partita con Milano secondo me sono quelli che pregano più di tutti che Milano non faccia filotto da qua alla fine
3: oh. e eh, infatti Barzocas, Barzocas l'ha praticamente sì. detto in maniera ah, sì? che sembrava sì ha detto eh, Congratulazioni a Milano che, però, non ha chance di fare i playoff.
0: <ride> la tirata la guffata e eh, vabbè, va bene. Siamo arrivati in fondo ragazzi. Abbiamo finito. Siamo stati bravi dai eh. due ore eh, come, come il, <ride> il preoccupazione. Vuole almeno due orette, le facciamo. Eh, vabbè. Vabbè, ci, sta, ci sta, ci sta. Abbiamo altro da dire? In conclusione, oppure andiamo alle partite da vedere?
1: A direi che possiamo andare.
2: Andiamo, andiamo.
0: Possiamo andare, e allora eh, partite da vedere...
3: Che cazzo le guerra
0: settimana l'EuroLega. Dopo che aveva fatto diverse giornate in cui tutto sommato la distribuzione delle partite
3: era buona
0: eh? Eh, questa settimana, cosa ho deciso di fare? Bram! Sette partite il giovedì e 2 partite il venerdì, Vabbè. Eh, tanto non è che queste due del venerdì siano imperdibili. Eh, sono belle per molto certo. Però. Quindi
3: oh, potete, tempo potete, due... il venerdì potete andare a cinema, ecco.
0: Eh, esatto, quindi giovedì ve ne consigliamo due, che sono Real Milano e Efes Partisan, che giocano anche come diceva Ennio prima eh, una prima e una dopo quindi tutto sommato si possono vedere entrambe o comunque, ci avete il venerdì diciamo, per recuperarlo, volendo eh, vediamo quindi io direi che abbiamo concluso eh?
3: chiediamo scusa per di... aver consigliato il party, eh, l'Efes, perché potrebbe essere un altro massacro, ma potrebbe magari si svegliano e potrebbe essere una partita una bella partita, vedremo
0: è una partita quasi da dentro fuori quindi ci sta vediamo, va bene, allora guardatevi tanto basket, stateci bene e e ci sentiamo settimana prossima ciao